0: Mache dich und deine Firma fit fürs digitale Recruiting des 21. Jahrhunderts. Schluss mit Post and Pray auf Jobbörsen oder Direct Search auf LinkedIn und Co. Nikolas Kreienkamp zeigt dir, wie du ab sofort viel schneller qualifizierte Kandidaten praktisch auf Knopfdruck gewinnst und deinen Umsatz mit Performance Recruiting drastisch steigerst.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Bevor ich hier gleich direkt meinen heutigen Gast vorstelle, Nicole Waser, wir haben vor kurzem, beziehungsweise auch schon seit einiger Zeit jetzt Performance Recruiting zusammen durchgeführt. Wir haben Nicole entsprechend begleitet bei einigen Kampagnen für eben die erfolgreiche Suche nach passenden Kandidaten für ihre offenen Stellen. Und da wird Nicole natürlich gleich selber einmal berichten, was sie bisher schon erlebt hat, was so ihre Key Learnings waren, etc. Und ja, deswegen bin ich überhaupt heute mit der wunderbare Nicole hier in dem kleinen Talk. Und wir haben uns auch entschieden, dass wir da einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern heute, was wir bisher so gemacht haben, was Nicoles Learnings waren, was sie anderen auch empfehlen würde, die vielleicht sich gerade mit der Thematik auseinandersetzen, Performance Recruiting, wie man sich diesem Thema auch, Thema auch annähern kann. Und ja, deswegen, Nicole, herzlich willkommen nochmal zu unserem kleinen Live-Talk heute. Freut mich sehr.
0: Hallo, Nicolas, Ja, ich freue mich auch.
1: <lacht> sehr schön. Ich würde sagen, Nicole, bevor wir jetzt zu sehr ähm, schon ins Detail abdriften, willst du dich nochmal so ganz grob vorstellen, ähm, wer ihr seid, was du machst und dann gehen wir gleich mal über zum Thema.
0: Ja, klar. Ja, wie es der Nicolas schon gesagt hat, ich bin die Nicole. Ähm, ich arbeite bei Stier und Partner. Wir sind ein Personalberatungsunternehmen, hier in der Schweiz, in Luzern, und ähm, wir haben uns darauf fokussiert, den Unternehmen zu helfen, zu unterstützen, die richtigen Personen für ihre offenen ähm, Positionen zu finden und dann auch äh, erfolgreich ähm, zu besetzen, genau. Und ich, ich mache das jetzt schon seit sechs Jahren, und vielleicht noch kurz zu sagen, in diesen sechs Jahren hat sich einiges geändert, was die Personalsuche betrifft. Da habe ich schon einiges erlebt, ja.
1: Sehr spannend, okay. Und das heißt, ihr habt ja, glaube ich, auch die meisten Mandate im Schweizer Markt, richtig? Oder
0: Ausschließlich im Schweizer Markt, ja, genau.
1: Super, dann wird das natürlich besonders spannend heute werden, weil wir häufig auch über generell den Dachraum sprechen. Heute wird dann so ein bisschen auch mal der Fokus auf die Schweiz gelegt. Das freut mich. Dann lass uns doch mal direkt äh, reingehen und erstmal vielleicht so ein bisschen darüber sprechen, was habt ihr denn bisher jetzt äh, an Erfolge überhaupt mit Performance Recruiting so in der Zeit jetzt erleben können?
0: Wir sind ja noch nicht ganz so lange dabei. Ich habe gerade vorhin noch einmal geguckt. Wir haben im Herbst, äh, letzten Herbst haben wir gestartet mit, mit der Schulung bei euch und ähm, haben jetzt ähm, zwei Kampagnen erfolgreich abschließen können. Beide im, mehr oder weniger im IT-Bereich, ähm, weil ich äh, mich spezialisiert habe auf diesen Bereich im ähm, in, in IT. Und ja, jetzt hoffe ich, dass noch mehr Aufträge in diesem Bereich dann äh, folgen, die wir dann auch mit Performance Recruiting umsetzen können.
1: Cool. Kannst du die Position noch grob ähm, sagen, was ihr da im IT-Bereich gemacht habt?
0: Ähm, die eine war eine um, neu geschaffene Stelle ähm, als Technical Consultant, ähm, die wir gesucht haben, die vor allem die zwar im Sales-Bereich angesetzt wird, aber halt den technischen Part übernimmt, wenn es wirklich äh, um schwierige Themen in der IT geht, um Schnittstellen und Integrationen, dass die die Kunden richtig beraten können. Dafür haben wir zwei Fachpersonen gesucht. Die andere Stelle ähm, ist nicht direkt im IT, aber eine IT-Firma ähm, zugeordnet. Das war der Teamleiter Retail, den ich suchen durfte. Genau, ja.
1: Und wie lange habt ihr grob ähm, gebraucht oder wie lange lief die Kampagne? Was würdest du sagen, wenn du das jetzt noch grob äh, spontan in Erinnerung hast, was man so die Anzahl Bewerbungen, wir kennen das ja selber im IT-Bereich, ähm, kann man jetzt nicht so eine Flut an Bewerbungen erwarten, aber ähm, ja, es ist eben regelmäßig, kann man natürlich trotzdem ähm, auch sofort relativ schnell einen Volltreffer ähm, landen. Manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Deswegen wäre es da nochmal spannend zu hören. Was war so grob die durchschnittliche ähm, Länge der Kampagne und was kam da so rein in der Schweiz im IT-Bereich?
0: Ja, also das ist ganz unterschiedlich bei diesen Positionen. sind ja auch komplett unterschiedliche Positionen. Ja. Ähm, beim Technical Consultant ähm, die lief ungefähr, würde ich sagen, zwei Monate. Da haben wir, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, ich habe das natürlich äh, ein bisschen vorbereitet, da haben wir 33 ähm Leads generieren können, ähm, ja und relativ schnell. Das heißt ähm, erstaunlicherweise waren die am Anfang die besten oder oder, oder die qualifiziertesten für diese Position. Mhm. Ähm, da war wirklich äh, der eine Kandidat, den kann ich mich gut erinnern, den haben wir in der ersten Woche gewonnen oder in der zweiten. Und ja, der der ist jetzt der hat ist jetzt seit April in dieser Firma tätig und es gefällt ihm auch.
1: Wow, cool. Mhm.
0: Und ähm, beim Teamleiter Retail waren wir nur zwei Wochen ähm, online und haben aber die gleiche Menge ähm, ähm, ungefähr generiert. Das heißt, mhm. ich muss mich korrigieren, insgesamt waren es die gleiche Menge. Wir waren da parallel, aber auch noch mit anderen Plattformen unterwegs mhm. und innerhalb von diesen zwei Wochen haben, hatten wir neun Leads äh, generieren können, ja.
1: Okay, sehr cool. Und was gibt man in der Schweiz an Budget dafür so aus? Also wenn du sagst, 14 Tage jetzt einmal und dann, was habt ihr so ein Tagesbudget, was habt ihr da so ungefähr eingestellt? Kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, Tagesbudget hatten wir 40 Franken eingesetzt.
1: Okay, und ihr habt ja auch die Gespräche wahrscheinlich mit den Kandidaten geführt. Gab es da ähm, erstmal Feedback zu diesem, ja vielleicht für manche noch, etwas außergewöhnlichen bewerbungsprozess habt ihr da äh, ein bisschen was gehört von den kandidaten in die richtung
0: ja hm? ich habe natürlich zum teil auch nachgefragt weil es für uns ja auch neu ist ähm, und beim einem gespräch habe ich wirklich haben wir lange darüber gesprochen weil die person selbst das gerne auch einmal ähm, versuchen würde <lacht> Ja. Nebenbei hat der was Eigenes aufgezogen und sucht da jetzt auch Mitarbeiter und der hat sich dann genau erkundigt, mit welchem Tool wie wir darauf gekommen sind und all das. Das war sehr spannend. Ansonsten generell, das Feedback war ähm, durchwegs positiv. Ähm, mhm. Ja, aber die meisten wussten noch nicht so recht, auf was sie sich da einlassen. Das habe ich auch hm. noch festgestellt, weil sie waren beunruhigt, weil sie kein CV hochladen konnten oder wir haben das nicht angeboten, zumindest. Man hat ja die Option, dass man das machen kann. Ja. Und die wussten dann nicht so genau, was, was jetzt da auf sie zukommt. Aber ich hatte immer sehr, sehr angenehme Gespräche gehabt im Telefon. Ja.
1: Sehr schön. Ja, wir kriegen auch regelmäßig das wiedergespiegelt wie, also viele sagen auch immer das Wort erfrischend, anders oder modern, mhm. sind aber natürlich auch noch ein bisschen, haben so eine leichte Skepsis noch davor, sich da einzutragen. Manchmal, nicht immer, es gibt die und die natürlich, ja. aber ja, es ist, glaube ich, dauert nicht mehr so lange, bis es in der breiten Masse angekommen ist, aber es kommt so langsam dass es bekannter wird auch für die Kandidaten eben selber. Was mich noch brennend natürlich interessieren würde, wahrscheinlich auch viele andere, das war dann wahrscheinlich über den Kanal Meta, sprich Facebook und Instagram primär, oder? Ja, genau.
0: Genau, wir haben uns ausschließlich auf die beiden konzentriert, ja.
1: Okay. Und ihr seid ja ähm, eine Personalberatung, wie du auch schon anfangs ähm, einmal vorgestellt hattest. Jetzt könnten natürlich auch so nochmal die Fragen aufkommen. Wie macht ihr das? Ähm, macht ihr das komplett also in eurem Branding? Wie habt ihr die Kampagne so grob äh, einfach mal zusammengefasst, dann erstellt? Habt ihr das ähm, in eurem Namen gemacht und die Firma entsprechend vorgestellt? War das eher eine anonyme Kampagne? Wie ähm, war das bei diesen zwei Stellen jetzt beispielsweise?
0: Ja klar, das Ganze läuft unter Stehung Partner, aber wir haben die Firma präsentiert, also den Funnel, den wir gemacht haben, haben wir komplett im Layout der Unternehmen gemacht, haben aber kurz auch noch ein paar Worte zu uns gesagt, das ist eines der Learning, ich greife jetzt vielleicht ein bisschen vor, die, die wir machen wussten als ja. Personalberater, dass das irritierend sein kann, wenn wenn es auf unserer oder von uns gepostet wird als Stier und Partner, aber wir suchen für eine andere Unternehmung. Und da haben wir das dann eingebaut, dass wir uns kurz vorgestellt haben und, und sind dann aber wirklich auf die Firma ähm, eingegangen. Und ja, das hat sich bewährt, dieses Konzept. Ähm, ja.
1: Das ist glaube ich auch sehr wichtig, also dass man da auch ein bisschen ähm, vielleicht sogar einen Q&A Blog unten äh, sowas in der Art mit reinnimmt
0: mhm.
1: und dass das einfach schön transparent ist und für jeden klar ist. Was waren da äh, wenn wir jetzt schon äh, über die ersten Learnings sprechen, was waren so eure oder deine drei größten Learnings vielleicht?
0: Hm. Schwierig. <lacht> Eben das eine habe ich jetzt ge gerade genannt, das ist wirklich mhm. halt klar kommunizieren, dass wir im Auftrag dieser, dieser Unternehmung suchen. Das ist sicher das eine. Das andere Learning, aber das ist halt, was du auch immer wieder ansprichst, ist sind einfach, dass die, die Bilder oder die Videos wirklich authentisch äh, rüberkommen. Die ähm, müssen nicht professionell sein. Das ist wirklich so, dass, dass wenn sie, ja, tagesaktuell sind, einfach vom Team sind, das kommt sehr gut an. Mhm. Ähm, da hatten wir auch eine Kampagne, die, nicht, die wir leider nicht erfolgreich abschließen konnten. Da mussten wir stock Stockfotos äh, verwenden und das hat nicht geklappt.
1: Mhm. Ähm,
0: ja. Und das dritte Learning. Ich denke, dass man, man geht anders an den Kunden heran, wenn man Performance-Recruiting äh, macht. Man stellt ganz andere Fragen. Man versucht wirklich, die Zielperson besser zu verstehen und und sich in seinen Blickwinkel zu stellen und das so auch zu darzustellen. Das macht man vielleicht bei den normalen Inseraten oder Inserierungen nicht. Da macht man halt generell nur, ja, was sind deine Aufgaben, was bringst du mit und vielleicht noch ein paar Vorteile der Firma. Da kann man viel ja. gezielter drauf eingehen. Das, das ist sicher auch ein Learning, ja.
1: Absolut, absolut. Ja, man hatte ja auch nicht am Anfang viel Zeit, ähm, da überhaupt die Aufmerksamkeit und das Interesse zu wecken bei den Kandidaten. Bei Instagram-Stories mhm. beispielsweise sagt man so, hat so eine halbe Sekunde Zeit, um erstmal so grob die Leute dazu zu bewegen, mal kurz stehen zu bleiben und nicht weiter zu swipen. Mhm. Und ja, gerade dann, was du auch gesagt hast, wichtiger Punkt, ähm, Stockfotos versus authentische Quotes vom Unternehmen selbst, da gibt es ja auch den schönen äh, Spruch Speak the Language of the Community, also dass man wirklich ähm, auf diesen Plattformen sich anschaut, wie, was für Posts und was für Formate ähm, werden da eigentlich selber von den Leuten organisch gepostet, also ohne Werbung. Das mhm. sind meistens eben, wenn man jetzt mal Richtung Stories guckt, das sind Videos oder Bilder im Hochkantformat und ähm, da, wenn man jetzt im Vergleich jetzt einfach mal ein sehr hochwertiges Video kreiert, ähm, eine ganz andere Auflösung, was mit einem sehr guten Smartphone gar nicht möglich ist, dann kann das schon zum leichten Bruch führen und die Leute identifizieren das direkt als Werbung und swipen weiter. Ne? Das ist auch ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da genannt hast. Mhm. Ja, das andere ist natürlich auch, je mehr du dich mit der Zielgruppe beschäftigst, desto spezifischer kannst du auch die Werbeanzeigen gestalten und da auch wieder dann mehr Interesse und Aufmerksamkeit wecken. Und natürlich auch grundsätzlich das Targeting, also dass die Werbeanzeigen überhaupt in die richtigen gehen, äh, ausspielen. Was natürlich jetzt ein bisschen schwieriger geworden ist, ähm, auf Meta-Ebene zumindest. Da gibt es jetzt ein paar kleinere Tricks, wie man das äh, ein bisschen umgehen kann. Beispielsweise mit Videos und so weiter. Aber äh, grundsätzlich muss man da natürlich so eine kleine Lernphase mit äh, berücksichtigen jetzt mittlerweile. Was äh, war denn eigentlich so damals... Euer, ähm, oder wie seid ihr auf das Thema Performance Recruiting gekommen? Das würde mich auch nochmal total interessieren. Und mhm. ähm, was war so, vielleicht kannst du nochmal einen kleinen Vergleich ziehen von Performance Recruiting zu klassischen Methoden, die ja auch ähm, nach wie vor bewährt sind. Also sei es jetzt Online-Jobbörsen, sei es Direktansprache. Ähm, vielleicht da nochmal so ein bisschen den Vergleich zu ziehen. Das wäre auch nochmal sehr spannend.
0: Ja, klar. Also wir waren vorher ausschließlich äh, mit Online-Jobbörsen unterwegs. In der Schweiz gibt es eigentlich eine große, die halt am meisten äh, Kandidaten kennen. Das ist Jobs.ch heißt die bei uns. Ähm, mit der waren wir hauptsächlich unterwegs. Sie hatten aber auch ähm, andere Portale, ähm, ja, getestet, die automatisch äh, dann das Inserat auf unterschiedlichen äh, Websites äh, postet. haben wir weniger gute Erfahrungen gemacht. Und was wir natürlich auch sehr intensiv äh, gemacht haben, ist Direct Search, dass wir wirklich ähm, die Kandidaten ähm, im Netz gesucht haben, halt äh, vor allem auf LinkedIn und Xing. Und mit den Jahren, habe ich ja gesagt, ich bin seit sechs Jahren dabei. Anfangs kamen sehr viele Bewerbungen jeweils auf ein, ein Inserat äh, hinein. Dann wurde sie immer weniger. Man musste immer mehr ähm, die Kandidaten direkt ansprechen. Anfangs lief das auch noch sehr vielversprechend. Mit der Zeit ähm, sind die Kandidaten müde geworden, vor allem jetzt im IT-Bereich, ähm, weil die werden täglich wirklich mit 20 bis 50 ähm, Anfragen genervt, sage ich wirklich so, ja, weil das mir ja. gemacht, ähm, dass wir gar keine Antworten mehr äh, zurückerhalten haben auf unsere Ansprachen. Und das war natürlich verlorene Zeit, wenn du das so viel Zeit investierst, um diese zu finden, dann anzusprechen. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir sie persönlich ansprechen. Ähm, und dann haben wir, halt, ja, haben wir uns umgesehen, was, da muss es doch noch was geben. Das kann es jetzt nicht sein, das ist sehr frustrierend, ähm, so zu arbeiten. Mhm. Dann bin ich zufälligerweise auf deinen Podcast gestoßen. Ja, dann habe ich den ein paar Mal äh, ja, hineingehört. Dann habe ich das mit meinem Chef besprochen. Und ja, so sind wir bei euch gelandet.
1: <lacht> okay, <lacht> witzig, ja. Okay, und da nochmal sehr spannend, auch die Entwicklung in der Schweiz zu hören. Das ist, ich glaube, das ist beziehungsweise ich bin mir relativ sicher, dass es hier im deutschen Markt sehr ähnlich ist, was ich zumindest immer wieder höre. Wir selber machen hier keine Direktansprache, aber wir arbeiten natürlich auch hier sehr häufig mit Personalberatung aus Deutschland zusammen, mhm. wo wir Ähnliches dann eben reflektiert bekommen. Und da in der Schweiz sieht man ja auch, dass sich die Leute gleichzeitig eben auch auf Facebook, Instagram in der Freizeit bewegen, wahrscheinlich auch genauso im LinkedIn Newsfeed und da eben jetzt ja nochmal eine massive zusätzliche Reichweite aufgebaut werden kann zu, dem, zu der Direktansprache, die man dann vielleicht sowieso schon macht und dann ganz neue Kandidaten vielleicht auch kennenlernt, also Kannst du da nochmal sagen, in der Schweiz, wie du das wahrnimmst, ob die Leute da auch gut zu erreichen sind, weil häufig oder auch vielleicht gerne, wie die Firmen dazu stehen, zu dieser neuen Lösung, ob die offen sind, das mal auszuprobieren. Da seid ihr wahrscheinlich auch schon mal auf ein paar Hürden gestoßen mit Unternehmen, die da vielleicht noch nicht so offen sind. Wie sieht das da bei euch
0: aus? Generell sind die Firmen sehr offen für diese Thematik, weil es ist was Neues mhm. ähm, und ein anderer Weg. Also wie soll ich sagen, sie die meisten oder die neuen Kunden, die wir generieren, die fragen dann immer, ja, was macht ihr denn anders? Was könnt ihr machen, was wir nicht machen? Und jetzt haben wir wirklich einen, einen neuen Hebel, den wir ansetzen können und das erklären wir dann auch. Und da sind sie eigentlich fasziniert davon, Mhm. Das Schwierige ist dann aber nachher das Bildmaterial zu bekommen, dass die Mitarbeiter mitmachen. Da haben wir, das sind die Hürden, die wir kennengelernt haben. Ja. Und eben, wie ich es schon gesagt habe, wenn wir kein gutes Bildmaterial bekommen, dann wird es einfach schwierig. Und wir haben es bis jetzt so gemacht mit unseren Kunden, dass wir immer zweigleisig fahren, wenn wir jetzt Stellen aufschreiben, also auf die herkömmliche Art und Weise, und auch, wenn sie interessiert sind, über Performance Recruiting. Und das Schönste fand ich jetzt ein Beispiel Technical Consultant. Da kam auf die herkömmliche Weise, kamen glaube ich, fünf Bewerbungen rein. Und der Rest, da kam dann alles über den Funnel rein. Also das war wirklich ein starker, starker Beweis, dass das funktioniert. Ja. Und ähm, ja, das war schon noch spannend.
1: Das glaube ich, ja. Ja, da immer wieder Vergleiche zu ziehen, machen wir auch. Also wir fahren auch oft einfach, ich meine, das andere, das ist ja kostenlos und lässt sich super ergänzen. Man spricht die aktiv suchenden Kandidaten primär an mit Jobbörsen ja. und man hat ja auch mittlerweile da multi posting möglichkeiten wo es dann direkt äh, Google for Jobs optimiert ist und so weiter. Da gibt es ja echt mittlerweile gute Tools und dann hat man eben durch Performance-Recruiting noch die super Möglichkeit, äh, vor allem mit Fokus auf die Passivsuchenden zu gehen. Und dann ist es eine, eine sehr, kann es eine sehr explosive Mischung am Ende sein, die dann ähm, ja auch mal entsprechend vielleicht schneller oder effizienter zum Resultat führen kann. Das äh, ist natürlich ganz unterschiedlich. Ist das bei euch so der Schwerpunkt gewesen, IT, was jetzt in den äh, gesamten Kampagnen bisher war, oder habt ihr auch andere Bereiche schon ausprobiert?
0: Ähm, bis jetzt haben wir nur IT ausprobiert, äh, weil ähm, ja ich selbst ähm, auf diese Stellen äh, fokussiert bin, weil mhm. ich aus dem Bereich komme. Ähm, ja, außerdem der Teamleiter Retail, der war ja nicht IT, also nur ja. in einem IT-Unternehmen. Wir ähm, haben aber auch natürlich ähm, Kampagnen gehabt, die wir leider nicht weiter verfolgt haben, da der Kunde gesagt hat, nein, ähm, nach einem Monat hatten wir leider nur einen Lead generieren können über über Performance Recruiting und dann war halt die Reaktion so, ja, wir wussten doch, dass da ging es um einen ähm, Full-Stack-Webentwickler wir wussten doch, dass diese nicht auf Meta unterwegs sind, die, die können das abblocken und ich habe meine Mitarbeiter gefragt, das funktioniert nicht. Dann haben wir es dann halt auf die herkömmliche Weise weitergemacht, aber doch ein Jahr lang gesucht und konnten es jetzt aber besetzen.
1: Wow, das ist echt eine lange Zeit auf jeden Fall. Ja, also, wir, es gibt natürlich auch mal Szenarien, da braucht es einfach längere Zeit und mehr Budget. Muss man eben auch gucken, was kann man da noch tun? Also, wir haben das auch selber erleben wir, dass wir haben jetzt gerade im Fullstack-Entwicklerbereich zwei Kampagnen durchgeführt, hier im deutschsprachigen Raum, in, wirklich im, im Norden und Süden jeweils hatten wir eine Kampagne laufen und mhm. Da war es äh, so, da hat es jetzt bei einer Kampagne bis zu zwei Monate gebraucht. Also da sehe ich auch häufig bis zu drei Monate, sollte man dem Ganzen schon eine, eine Chance geben, weil ja, ein Monat kann für eine sehr schwierig zu besetzende Stelle mit langer Berufserfahrung und besonderen Qualifikationen oder fachlichen Hintergründen kann dann schon echt eine Challenge werden. Und ja, aber bei anderen haben wir es teilweise auch geschafft, auch bei einer Fullstack-Entwicklerstelle innerhalb von zwei, drei Wochen einen Volltreffer zu landen, was du ja auch schon mal erlebt hast. Also, ist genauso gut möglich. Ich glaube, ja. da kann man es nicht pauschalisieren und sagen, nee, Entwickler sind grundsätzlich nur mit ad blocker unterwegs auf Social Media. Die kann man nicht dort antreffen. Es wird sicherlich diesen Teil geben, aber ja. es wird auch sicherlich Leute geben, die da genauso surfen wie jeder andere ähm, und ohne Adblocker auf dem Handy unterwegs sind. Ja. Ja, lasst uns mal gerne so langsam zum Ende kommen, Nicole. Was, Wie haben wir vielleicht euch auch nochmal so ein bisschen bei dem Performance-Viewing-Prozess begleiten können? Was war für euch eine, eine besondere Hilfe und Unterstützung? Das wäre auch nochmal sehr schön zu hören. Ähm, vielleicht für andere, die gerade auch einfach Unterstützung suchen und noch ähm, Fragezeichen im Kopf haben. Und dann gehen wir nochmal in die Abschlussfrage rein.
0: Ja, klar. Ich denke, am Anfang vor allem konntet ihr uns sehr gut unterstützen ähm, beim ganzen Aufsetzen der Tools. <lacht> das war mit Tücken ähm, bei uns leider ähm, drin. Wir haben es dann geschafft. Und dann bei, der, bei den Kampagnen selbst, ähm, klar, die Feedbacks, ähm, wie man ja, wie soll ich sagen, wie man die Vorteile besser darstellen kann. Keywords sind enorm wichtig, da konnte ich vieles von euch übernehmen oder, oder ja, anders ausschreiben oder halt eben anders auf die Kandidaten zugehen und ganz klar auch ähm, die Art und Weise oder welche Fragen mit, mit dem Kunden besprochen werden, um den Zielkandidaten besser fassen zu können. Das, das hat uns auch sehr geholfen, ja.
1: Okay, sehr schön. Vielen Dank, Nicole. Erstmal, was würdest du vielleicht noch gerne ähm, Leuten mitgeben, die sich dem Thema gerade annähern? Vielleicht auch in der Schweiz suchen. Also wir wissen jetzt schon mal, IT-Expertin Nicole kann sicherlich, falls jemand gerade in der Schweiz nach IT sucht, ähm, da extrem gute Hilfe und Unterstützung bieten. Ähm, was würdest du noch sagen mit Leuten, die sich vielleicht selber gerade sich mit dem Thema beschäftigen? Ähm, Gibt es da so bestimmte Learnings? Also du hattest ja schon mal so ein bisschen das auch angerissen, aber vielleicht nochmal zusammenfassend, äh, was würdest du Leuten mitgeben können?
0: Ich denke, das Wichtigste ist, dass man bei dieser Art und Weise vom Recruiting ähm, offen bleibt und aktuell bleibt, dass man wirklich viel Analyse betreibt. Da ähm, hatte ich bei der einen Kampagne leider, fehlte mir effektiv die Zeit. Da ähm, haben wir nicht viel angepasst. Ich denke, daran lag vielleicht dann auch der Fehler, dass keine neuen ähm, Leads hineinkamen. Ähm, es ist nicht so, ähm, dass man ähm, das einfach posten kann und dann läuft. Also man muss wirklich dranbleiben und immer wieder sich hinterfragen, sind wir da richtig äh, unterwegs und was können wir ändern? Und dann denke ich schon, dass das dass, äh, zielführend ist. Ja,
1: ja. Absolut, super hilfreich, Nicole, vielen Dank. Dann, ja, ich werde natürlich hier rund um dem Video dann auch entsprechend ähm, deine Kontaktdaten, ist ja auch LinkedIn, äh, mal verlinken, so sodass äh, jeder hier Kontakt mit dir aufnehmen kann. Und falls eben die Suche gerade da ist in der Schweiz, dann ähm, ja, wirst du sicherlich da mal äh, was hören. Und ansonsten, ja, war ein sehr, sehr informativer und hilfreicher äh, Austausch, glaube auch für viele Zuschauer und Zuschauerinnen, die jetzt hier äh, mit dabei waren. Von daher äh, besten Dank, Nicole.
0: Danke dir.